1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, sol e nuvens na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou o Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Calossi, da Central Band de Jornalismo estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, no ar em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios. Sistema Net no interior do estado, live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sonoplastia do Mário Almeida, central técnica do Norival Santos, produção e edição da Fernanda Nadelman. E a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jornal Gente para vocês. Nós vamos até as dez e meia, depois tem o 90 Minutos com o Diego Casagrande e o César Cidade Dias. Né? Bom dia, seu Sérgio aqui. Bom dia, Osíris. Bom dia, Macalossi. Bom é. dia a todos os nossos ouvintes.
2: Nós vamos falar... Sextou, né, meu amigo? Sextou, sextou. Sextou, mas a gente tem que dizer um sextou assim sem muita convicção de cestou. festas e aglomerações. Não, sem né, festas e aglomerações. É, né. Porque a gente está percebendo aí o que está que acontecendo em relação ao avanço da Omicron, uhum. que é mais rápida, todo mundo já sabe, que tem a menor letalidade, que ainda não sabemos, porque... Cada vez que aumenta o número de doentes Ontem de contaminados... Ontem tivemos a primeira morte em Aparecidos de Goiânia. Pois é. Então, Goiás. cada vez que aumenta o número de, de contaminados, o risco de agravamento e óbito cresce também. Isso é proporcional. E essa variante é muito rápida e está assustando o mundo todo. Então, cestou, mas vamos com calma. Vamos evitar aglomerações, festas e tudo mais. Estamos no verão e no Brasil o verão significa... É, muita gente indo para o litoral, aproveitando o momento. O verão no Rio Grande do Sul é muito curto, né, muito breve. Lá pelo meio de fevereiro já retomam as aulas, então é muito rápido e todo mundo quer aproveitar num curto espaço de tempo. E aí é que ocorre o risco. Então, as recomendações seguem as mesmas. né Distanciamento, uso de máscara, é, higienização constante. Eu, eu, eu concordo com a expressão, use o álcool em gel... Mas lave as mãos também, também qual é o problema? Né? É bom, né? E outra coisa, não tem por que botar dedo na boca, no ouvido, nos olhos, sei lá o que o tempo todo, né? Você não precisa fazer isso. Então, e aí é que pode acontecer o, o contágio e é um risco muito grande. E claro, não ficar abraçando todo
1: mundo é, e beijando E, e várias vale é dica, complicado. né, gente? O centro dessas cidades, Tramandaí, Capão, Torres, o que seja use máscara, está todo mundo amontoado ali, é usa máscara. É muita gente circulando. Não é, é só na, na beira da praia, usa ali também. O lançamento Lascimento tentando de Brasil, agora no News TV, os senadores estão como convocando como o ministro Queiroga, vamos ver o que, que ele está, está dizendo. Como também tentar controlar
3: o avanço da Ômicron. Ontem, inclusive, também, Marcelo Queiroga já havia destacado isso, ele disse que reconheceu então que há uma preocupação aqui no país por conta desse aumento no número de casos relacionados à variante Ômicron, mas que é necessário então aguardar mais informações para se chegar a qualquer conclusão, é que por enquanto não há nenhum tipo de alteração naquela estratégia, o planejamento que já foram aí adotados por parte lá do Ministério
1: Aí o Anjo Nascimento da... em Brasília, daqui a pouco a gente vai falar lá também com o Rodrigo Orengo, os senadores estão convocando o Ministro da Saúde para explicações, envolvendo vários procedimentos aí do Ministério, aquela... Hum aquela consulta eletrônica bizarra com as perguntas dirigidas, o tempo todo que se perdeu com a consulta pública com um leigos e assim por diante. Bom dia, Macalossi.
4: Bom dia, Osiris, Bom dia, Sérgio. E vai ter que explicar também esse vazamento de dados é, criminoso que se deu no Ministério da Saúde através da deputada Bia Kissis, de médicos que se fizeram presentes na consulta pública, é, no debate promovido pelo Ministério da Saúde e que tiveram as suas informações pessoais atiradas na internet Indiscriminadamente e de maneira, obviamente, né, para mover a súcia contra esses profissionais que não fizeram outra coisa a não ser uma análise técnica em relação à necessária vacinação dos menores de idade. Eu tenho o um nome aqui dos médicos que tiveram seus dados vazados. É. E
1: essa deputada serve a quem? Não é a população, né? Está é, a serviço nós... de quem? Nós, nós... Pode ser alvo até mesmo de uma comissão de ética do Eu acho que não é?
4: deveria, Eu acho que deveria, porque ela fez premeditadamente. É. Né? é crime um... isso, né? Isso, isso é crime. É, claro, fere a lei geral de proteção de dados, é, expõe pessoas que são pessoas de ordem privada, claro, participam de um debate público, mas. Porque divulgar nas redes sociais informações de caráter pessoal como endereço, CPF, uhum. telefone, é obviamente para que essas pessoas sejam achacar. pressionadas para achacar. achacar. Né? E nós tivemos a divulgação, portanto, dos dados da Isabela Balalai, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Marco Aurélio da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o doutor Renato Kifuri, que é o diretor da Sociedade Nossa da Fonte é que... de Imunizações. Sim, então, Sim, então, é várias vezes. aqui do, do jornal Gente, dos programas aqui da casa, médicos reconhecidos, pessoas que têm uh, uh, baliza, que são uh, pessoas uh, que participam de entidades importantes e que tiveram as suas informações jogadas na internet para serem atacadas, pressionadas. E eles relatam imediatamente, após o vazamento, terem sido alvo de ameaças, de xingamentos, de críticas. Uhum. Então, que tipo tudo
0: de... montado. Ah, tudo que tipo montado, de
4: fanático né? essas pessoas estão expostas? né? É, o, me... o ministro Marcelo Queiroga, hoje deu uma, in... uma entrevista coletiva, disse que não é atribuição dele. Como não é atribuição dele? Ele é o ministro da Saúde. Onde se deu o vazamento? No Ministério da Saúde. E a deputada Bia Kicis tem que responder por isso, porque ela pegou e compartilhou nos grupos de WhatsApp as informações. É óbvio que se ela fez isso, ela sabia que isso ia se espalhar pelas redes sociais. Ela não
1: sabe que isso é crime. Olha, que despreparo, né?
4: E é procuradora.
1: E vou dizer não, mais. Tem informação o... jurídica. Claro, sociedade. claro, ela fez o propósito. E outra, tem uma, outra questão muito grave no país hoje, né? Porque é até agora o servidor principal, RNS principal. Do Ministério da Saúde estar fora do ar, que consuma este apagão gigante de dados. Isso. Que se perdeu o controle dos dados em todo o país. Isso é gravíssimo. E o ministro não fala nada sobre isso. E onde está a Polícia Federal, que estava fazendo a investigação dos hackers? Né? Tem isso também. Né? Nas empresas privadas, e tem acontecido
2: com alguma frequência, as invasões são para vários motivos, as invasões criminosas dos sistemas, e um deles é para pegar os dados e fazer compras, isso. gastos com os dados da pessoa. Eu tive duas pessoas da minha família que tiveram uso é, indevido de cartões, depois, claro, conseguiram corrigir Eu isso. Eu fui alvo.
1: Eu também já fui também alvo. Também fosse disso. alvo. pois
2: fui é. alvo. O, que, que, o, o que, que o criminoso faz, o bandido faz? Ele invade... Um sistema compras, de uma grande sim. empresa, uma loja, um banco, um cartão de crédito, seja o que for, principalmente é, é, empresas que têm é, crédito próprio, e aí pega os dados das pessoas que estão lá e pega, consigo, conseguem pegar tudo, dado do cartão, do, do senhas e tudo mais, e fazem compras com isso. Então... É, eu já tenho dificuldade hoje de chegar num lugar, quando me pedem o CPF já me incomoda muito, é. me incomoda muito. Em alguns lugares até tem uma justificativa, como um cadastro num laboratório médico, na farmácia, então você faz ali porque tem um desconto, etc. E tal, tem algum benefício ao redor disso. Mas eu já tenho dificuldade para isso, não gosto dessa exposição. E tem muita gente que também não gosta de estar exposto o tempo todo. E os nossos dados estão cada vez mais expostos. E isso não é de agora, eu lembro do tempo em que, inclusive, o ex-governador Germano Rigotto apareceu numa listagem com todos os dados dele, que eram copiados em CD ainda, na época não tinha essa Só vendia cadastro, né? Vendia um cadastro, é, né? Um Era um tão cadastro. fácil esse acesso, e na época foi uma invasão ou uma cópia de dados da Receita Federal. Muito bem, aí nós temos uma situação que é o tempo inteiro, o Brasil teve em 2020, que é o último dado que nós temos, 40 bilhões de tentativas e invasões. Tentativas e invasões. Algumas não dão certo. Batem lá num um, um aparato de segurança e acaba voltando. Mas tem as que dão certo e causam prejuízos para muita gente. Agora, se isso começa a vir do poder público, é. e aí eu estou falando de uma forma geral, é. de uma representante do poder público, então nós perdemos completamente, nós estamos Totalmente. completamente da perdidos. O
4: presidente da Comissão de Constituição e Justiça da pois Câmara. É, é gravíssimo.
2: É. É aí gravíssima. acabou tudo. Acabou gravíssima. tudo. Nós já estamos Estamos num cenário político futuro, de eleitoral, assim, com, com dificuldade de, de construir um, um país melhor, uma proposta diferente, algo que venha para resolver essa situação polarizada, que, essa, que gasta o nosso tempo, a nossa energia, a nossa, nossa disposição para tudo, que está fora da vida real, vive num mundo imaginário. Nós estamos numa dificuldade imensa com isso. Aí vem alguém do poder público, uma autoridade, e faz isso? Sim, precisa uma investigação profunda, precisa levar uh, 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 ao extremo isso para saber o que aconteceu. Os nossos dados, de, de quem quer que seja, não podem estar expostos dessa forma. Nem para a empresa privada, para a iniciativa privada, tampouco para o poder público. Eles estão lá justamente para fins de cadastro, para quando esse órgão precisar falar comigo, com o Macalós, com o Osiris, mas não para a população inteira ficar sabendo e cair na
1: mão de bandido. 9 12 vamos ao monitoramento do trânsito.
5: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
0: Oferecimento, Sinda Seio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
6: Jash Aproveite ar condicionado split inverter LG 32 mil BTUs com 25% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente, nesta sexta-feira. Movimento em geral tranquilo em Porto Alegre nessa manhã. Mas atenção para alguns acidentes em atendimento. Tem colisão agora envolvendo carro e moto na Avenida Ceará com a 18 de novembro, motociclista ferido. Também colisão envolvendo duas motos na Protásio Alves com a tenente Arita Ragô na Zona Leste. Samu Samui PTC em deslocamento. Esse trecho inclusive da Protásio que tem bastante lentidão desde a Manuel Elias em direção ao centro. E tem uma caminhonete estragada na terceira perimetral no trecho da Tarso Dutra, logo depois do viaduto da Protásio Alves em direção à Zona Sul. Compre o ar-condicionado Janela Consul 7.500 BTUs com 25% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta sexta-feira. Entre as partidas da capital gaúcha, são cinco voos confirmados e nove voos previstos até o meio-dia. Com relação às chegadas até Porto Alegre, são 12 voos previstos e 3 voos confirmados também até o meio-dia. Os serviços da Trinsurba operam normalmente nesta manhã, com um trem saindo da Estação Mercado Público aqui em Porto Alegre em direção a Novo Hamburgo a cada 12 minutos e também saindo um trem da Estação Novo Hamburgo até a Estação Mercado Público em Porto Alegre a cada 12 minutos. E o aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. 9h15. Vamos à Central Band de Informações do Tempo. Bom dia, Fernanda Nudelon.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi Bom dia. E os do jornal, yeah. gente. Esse fim de semana deve ser marcado por tempo seco e temperaturas elevadas na maior parte do estado. Hoje, a temperatura de Porto Alegre deve chegar a 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a máxima pode chegar a 33 e, na região central, Santa Maria pode marcar 30. Para quem estiver no litoral, Capão da Canoa deve ficar em 28 graus com chances de garoa. Da Central Band de Meteorologia,
7: Fernanda Nudeman.
1: Obrigado Fernanda, 9h15, hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio, GBUX, a proteção certa para a sua família, temperatura 23 graus, temperatura amena, agora está nublado em Porto Alegre, para a rede de saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida, e Sportage 2022 com preço de 21 só na Kia Sam Motors, vamos à Conexão Brasília. Sempre para a rede Master Hotels, cada experiência, cada hotel, uma experiência master, acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800-707-6444, 0800-707-6444, coloque o código BANDI. Bom dia Brasília, bom dia Orengo. Muito
8: bom dia Osiris. Sérgio Sérgio e bom dia a todos. Bom dia. Um dia chuvoso aqui na capital federal e de reações, reações de parlamentares em relação... Ao vazamento, vazamento de dados de médicos na, que participaram da audiência pública defendendo a vacina e deram posições importantes nesse debate. Vazamento pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kiss. A
1: gente conversava sobre isso. isso é crime, né, Orengo? É crime. E é isso é crime. Ela não alegando. sabe disso? É. Ah. Isso que os parlamentares estão
8: alegando. São informações sigilosas. É. Isso é comissão de ética, né, né é. E, assim, além delas, eles têm... É, também servidores do Ministério da Saúde que precisam se explicar por que passaram para uma deputada essa informação e por que ela vazou. É, a parlamentar está vindo a público, para público para relativizar o que costumeiramente faz. Agora é um processo para Conselho de Ética. E vão chegar aqui as ações no Conselho de Ética. Agora, Osiris, em relação ao Conselho de Ética, ninguém imagina punição. Né? Por quê? É, no máximo ali, uma reprimenda. Né? Porque o Conselho de Ética, ele por muito tempo ficou as moscas, né? só caçou parlamentar acusada de é, matar uma pessoa, é, aí foi demais, né? aí o Conselho de Ética pessoa se mexer, mas depois de muito tempo, até pouquíssimo tempo a gente tinha a bancada da papuda aqui no Congresso Nacional, eram parlamentares condenados pela mais alta corte do país e ficavam aqui livremente, né? então ninguém imagina que a deputada vai sofrer algum problema ali no Conselho de Ética, no máximo vão chegar ações, né, e a punição mesmo deveria partir da justiça. Né? Agora, é impressionante a certeza da impunidade dos parlamentares. Né? Fazem o que querem, divulgam dados, dados sigilosos, prejudicam pessoas, em meio a um momento que a gente sabe que é muito delicado, e fica por isso mesmo, né? apesar aí das repercussões muito negativas. Agora, o Congresso Nacional quer voltar a fazer aquele contraponto que fazia na época da CPI, ontem a gente viu uma mobilização de senadores, são 14 senadores assinando o requerimento, para a convocação do ministro Marcelo Queiroga, né, para que ele preste esclarecimentos na, lá, na, lá no Congresso Nacional. O grande problema é que o Congresso está em recesso, só volta na, em fevereiro. Né, então, teriam que chamar aquela comissão representativa de parlamentares que ficam de plantão para ouvir o ministro. É pouquíssimo provável que isso aconteça. Mas é um movimento político de contraponto aos questionamentos públicos do presidente, o um movimento que acabou perdendo força com o fim da CPI, quando a CPI estava é, a todo vapor, todo dia tinha uma resposta ao presidente, era um fórum ali importante, até de contraponto de posições públicas. Né? E agora, como não há isso, o presidente ele fala, fala o que bem entende, mesmo é, com todos os questionamentos, mas o presidente continua, é, levantando suspeitas sobre a vacina. Agora, do ponto de vista jurídico, aquela ação ou aquelas ações que tinham no Supremo Tribunal Federal, elas já perderam objeto. Por quê? Porque as ações elas determinavam que, ou pediam que o Supremo determinasse que o Ministério da Saúde divulgasse um calendário de vacinação e liberasse as vacinas. Agora, o Ministério da Saúde já o fez, mesmo com os questionamentos, mesmo com constrangimento público, que a gente nota aí na, na fala do ministro Marcelo Queiroga é aquela coisa, ele tem que anunciar uma campanha de vacinação, mas ele fica pisando em ovos para não desagradar o presidente, né? Mas está anunciando que vai liberar as vacinas, então aquelas ações do Supremo já perderam é, o objeto.
2: Orengo, está o, 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 pisando em ovos para não desagradar o presidente, para não correr risco de sair do ministério, que seria o que mais grave, é o cargo, né? Hein? mas é, o que, que o presidente, além essa festival de bobagem e de, e de coisas que não fazem menor sentido, o que mais o presidente poderia fazer? Trancar o, o processo de compra, o, de, de distribuição da vacina? Claro que não, né?
8: Não pode, não pode é. fazer, até porque teríamos decisão imediata do Supremo Tribunal Federal contra é. o presidente. O que a gente nota, Sérgio, é aquela velha história, né, daquela expressão que a gente já ficou tão conhecida, que é a história da narrativa. Né? É o presidente e o grupo do presidente não, quer, não querendo perder a narrativa. Acabam falando para um grupo muito pequeno de pessoas que questionam a vacina. A gente viu isso na consulta popular que o Ministério fez, que foi muito criticada porque demorou, demorou para divulgar o processo todo, né? Fez a consulta pública, mas aí fez a consulta pública, ouviu as pessoas e a maioria é contra a posição do presidente, ou seja, a maioria ouvida pelo Ministério é favorável à vacina. E o brasileiro é favorável à vacina, historicamente tem aí bons níveis de vacinação, é exemplo mundial, não só de coronavírus, mas de outras vacinas, está muito acostumado a se vacinar. É, esse grupo anti-vacina no Brasil, ele é, muito, ele é muito diminuto, é reduzido. É, mas e, barulhento, fica... né, Orango? Barulhento, mas aí o presidente acaba Falando para essas pessoas, e do ponto de vista político, é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque é um grupo muito minoritário. Ele né? tem que manter Apesar a base, porque
1: ele está desidratando, né?
8: É, e aí é a, a questão... gente nota isso. É aquela coisa Só que de é um manter... desserviço é. ao país, né? É, manter a base mobilizada, né? mobilizando a base. Mas, pelo menos pelo, pela questão prática, o presidente ele mantém essa bandeira, mantém esse discurso contra a vacina, questionando a vacina, mas, no fundo, o Ministério da Saúde está atuando para liberar as vacinas. Né? Agora, se não fizer, aí o problema... Aí vai ter problema. Agora tem outro fator muito.
1: Tem outra questão muito grave, já, já salientei aqui na abertura do programa, que é o servidor principal do Ministério da Saúde, NRS, estar fora do ar ainda e ter esse apagão de dados absurdo. Isso é um escândalo, o. É um o escândalo. E é? aí o
8: problema é o seguinte, Osiris, porque assim, muito E se aí fala, o ministro não fala né? nada. Não é? fala nada, né? E muito se fala sobre o avanço da Omicron e também a gente está vendo aí casos, e muitos casos, os especialistas avaliam que é realmente uma variante menos letal, só que a gente não consegue comprovar isso com dados no Brasil, porque há um apagão de dados. É, então, não se sabe ainda, ao certo... O cenário que a gente enfrenta no país Nós sabemos que temos aí Muita demanda nos postos Principalmente em, em vagas de enfermaria Aqui em Brasília a gente está vendo isso né? Tempo de espera longuíssimo Para conseguir um atendimento Então o sistema está superlotado lotado né? Principalmente naquele atendimento imediato As pessoas estão tendo muita dificuldade De ter atendimento Mas os dados que a gente precisava saber De internação, de mortes, de contaminação Realmente ficam no ar Porque há esse problema sistêmico e com Ministério da Saúde.
1: Tá certo. Obrigado, Orengo. Bom trabalho aí. Até o próximo contato. Bom trabalho. Até mais. Até mais. 9,23. 23 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar para o Nimer de Porto Alegre, cuidar de você esse é o plano. Ciclobe grande Capital, invista com os valores do cooperativismo. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Ciclobe grande Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Cicobe Grande Capital faça parte na Carlos Gomes 1657. Carlos Gomes 1657, WhatsApp, é o código de ano 51: 98207-0750. 98207-0750. Grande Capital invista com os valores do cooperativismo.
5: Jornal Gente. A Prefeitura de Canoas trabalha pra
9: crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você.
5: Com o IPTU a gente trabalha por uma Canoas mais segura. A maior presença da Guarda Municipal, a Operação Sossego e o Policiamento Ostensivo aumentaram a segurança na cidade. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos, trabalhando por um futuro melhor.
10: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo o recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba mais.
5: quilômetro é na Sun Motors.
3: Você sabe o que é FIGITAL? É a fusão das palavras em inglês physical e DIGITAL, ou seja, a integração entre o mundo físico com o mundo digital. Atualmente, o grande desafio das marcas é trabalhar a experiência do cliente no mundo digital. Entretanto, ainda não estamos totalmente adaptados e inseridos nesse contexto digital, uma vez que a experiência física ainda é algo presente no comportamento do consumidor. A jornada do cliente é vista como uma forma única, não importando se ele viu o produto online, comprou no físico e voltou a comprar no online, pois o que vale é o conjunto das experiências positivas do cliente, junto às marcas, para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba fecomércio underline RS Bandeirantes, Bandeirantes.
10: Bandeirantes.
5: Jornal Gente
1: 9 horas 28 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 23 graus e 8 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, vamos atualizar o trânsito.
5: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
0: Oferecimento: Sim da Seio. Representação empresarial traduzida em milhares de empregos tdf gestão contábil especializada no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
11: Josh
10: Bittencourt
6: Está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Segue o um alerta para acidente envolvendo duas motos na Protásio Alves com a tenente Arita Ragô, na zona leste da capital. Esse trecho, inclusive, da Protásio, que tem bastante lentidão em direção centro, desde a Manuel Elias até a Antônio de Carvalho. E na Avenida com a 18 de novembro, trânsito já sendo liberado, onde aconteceu um acidente mais cedo na chegada à capital envolvendo carro e moto. Inclusive, a 18 de novembro, que tem obras e bloqueio junto à Avenida Pernambuco. Está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Quintoandar.com.br Osiris
1: Obrigado, Jorge. 9h29, falar um pouquinho do, do impacto aí, o avançar da estiagem, está em linha conosco o economista-chefe da Farsul, Antônio Daluz, né? Justamente para a gente tentar analisar um pouquinho esse cenário, porque, obviamente, cada propriedade está linkada a uma cidade, é uma roda de economia que gira e somos agro. Né? Economista, um bom dia. Obrigado pela atenção, Bandeirantes.
12: Contigo, com o Sérgio, com o Guilherme, com toda essa grande audiência do Jornal Gente. Bom Prazer, dia, Antônio.
1: Prazer a todos nosso. Obrigado, Antônio. Como é que a Farsú está analisando? Como é que tu, como economista, ligado a, diretamente aí uh, trabalhando na Farsul, analisa esse cenário, que não é bom, obviamente, temos aí mais de 140 mil propriedades afetadas, direta ou indiretamente, são pequenas, são médias, são grandes, dos mais diversos segmentos, né?
12: Nós estamos vendo com muita preocupação, uh, Osiris, muita preocupação mesmo. E eu te diria até, inclusive, com muita tristeza o que nós estamos, o que nós estamos presenciando. Porque, veja, uma estiagem, vamos falar de números, né? da economia. O Rio Grande do Sul, esse ano, ele vai crescer em torno de 10%, o PIB do Rio Grande do Sul. E o PIB do Brasil, desse ano não, desculpa, o ano que passou, né? Sim, 2021 sim. Ele terá ele, Nós deveremos fechar o ano em torno de 10% de crescimento. O Brasil vai ser em torno de 4,3% em 2021. E, e por que, que o, o Rio Grande do Sul está crescendo mais do que o dobro do que o Brasil em 2021? Por causa da safra que nós tivemos em 2021. E por que, que o Rio Grande do Sul eh, caiu em 2020, ano da pandemia, mais de 7%, enquanto o Brasil caiu um pouco mais de 4%, por causa que, além da pandemia, nós tivemos uma estiagem. Ou seja, e uh, eu posso voltar no tempo, se quiser, em 2012, uhum. uh, o, o Brasil cresceu e nós tivemos PIB negativo, estiagem. Em 2005, o, o, o Brasil cresceu e nós tivemos PIB negativo, estiagem. Ou seja, a mesma safra, boa, que faz o nosso PIB crescer muito, ela, quando ela é frustrada, ela não faz, ela, ela, ela faz o nosso PIB cair. E tem gente que acha, ah, mas o PIB é uma medida tão distante, enfim, bom, então vamos para mais próximo. Uh, quando nós temos uma safra, e, e vocês sabem bem disso, vocês acompanham o dia a dia do agro, uh, vocês vão nas feiras do agro, enfim, Sim. é importante ser é muito presente neste, neste debate, nessa conversa, nesse entendimento entre o campo e a cidade, pra falar, vou falar para vocês, deixa eu ver uma olhada, mas eu vou falar para a audiência. Quando nós, é, é, para fazer uma safra, eu preciso de máquinas. Sim. Quem constrói essas máquinas é todo o pessoal lá daí da Serra, da Serra Gaúcha, lá do Polo metalmecânico de Panambi, Ibirubá, enfim. É, são operários, é, é, industriários que fazem as máquinas. O, os fertilizantes, os químicos, etc. Tudo isso é indústria, gente tudo isso indústria feita na zona uh, localizada na zona urbana que emprega pessoas do meio urbano quando nós olhamos para os comércios dos municípios sobretudo uh, nós aqui na região metropolitana mesmo quando nós pegamos ali a uh, uh, saída de Porto Alegre em direção à região a Canoas e, e, e aquele eixo da região metropolitana quando nós olhamos para a esquerda quantas indústrias tem ali todas do agro todas fornecedoras do agro, empresas de fertilizantes assim por diante. É, a movimentação nas estradas, é, a movimentação do porto de Rio Grande, tudo isto, tudo não é feito por produtores rurais, é feito por pessoas do meio urbano. Então, se eu tenho uma... A, a, e podia ir também para o comércio, quantas cidades, mas quantas, nós, nós, nós temos que ter tempo para citar centenas de municípios os maiores comércios do município são comércios voltados ao agro, são comércios de, de, de insumos agrícolas, são, são comércios de venda de máquinas. E essas pessoas elas não são uh, rurais, elas não são produtores ou trabalhadores rurais, eles são pessoas da cidade. Então a safra, ela, 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 quando ela emerge, ela, ela não está pagando apenas o rendimento do produtor, ele está tá pagando a renda de milhões de gaúchos. Milhões. E isto não é ruim. Isto é bom. Porque o agronegócio... E quando eu estou falando de agronegócio, tá, tem gente que pensa, não, tem o agronegócio, tem agricultura familiar. Não, 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 é tudo a mesma coisa. A agricultura familiar, ela produz para o mercado. E ela é competitiva, ela é competente, ela tem visão de longo prazo, ela tem visão internacional, ela bota seus produtos lá fora, tudo é agronegócio. Antônio. Então, quando eu estou falando desse agronegócio que é uma coisa boa, ele cresce muito mais do que a média brasileira, então é bom que nós temos esta, esse, esta ligação com o campo só que nós temos um problema e é isso que eu, que eu, que eu, eu quero aqui manifestar, não dá mais em pleno século 21 nós perdermos milhares milhões de toneladas de comida por causa de seca. Gente, de Israel, chove 300 milímetros, 400 milímetros, isso aqui chove em ano de estiagem, chove, chove 1.500, 1.600, 1.800 milímetros eh, sobre o solo gaúcho, ou seja, 1,80m de água chove todo ano sobre o território
2: gaúcho. Antônio, me permita, nós, me permita nós então. Nós
12: perdermos por conta de estiagem, porque não conseguimos reservar uhum. água. É, esse é o não ponto.
2: Cons... Esse é o então, ponto que eu gostaria de, de te ouvir tecnicamente e sob o ponto de vista de projeção futura, o que, que precisa ser feito, o que, que seria a responsabilidade do poder público, imaginamos aí uma política para a implantação de um sistema desses, e depois a operacionalidade disso, encontrar recursos, e o que, que poderia ter a contrapartida do mercado envolvendo o produtor rural e essa cadeia toda que você tão bem relata aí.
12: Sérgio, a tua pergunta é muito boa e oportuna. E, e, e o que, que nós precisamos, tá? Vamos lá, precisamos, de, precisamos conhecer a, a, as tecnologias para fazer irrigação? Não. O doutor Gaúcho está careca de conhecer as tecnologias da irrigação. Vocês, quando vão na Expo Direto, quando lá, vão lá na Expo Inter, vocês Sim. mesmos presenciam lá diversas empresas uh, com tecnologia de ponta para fazer irrigação das mais variadas formas. Nós conhecemos... Muito bem como é que faz Israel, como é que faz Austrália, como é que faz Estados Unidos, como é que fazem os países europeus e assim por diante, como é que fazem outros estados brasileiros. Ou seja, acesso à tecnologia, conhecimento da tecnologia, não falta. Então, falta é, dinheiro. Não, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Ano passado, no ano de 2021, nós investimos mais de 8 bilhões, bem de bola, tá, gente, Bilhões de reais. 8 bilhões de reais foi o tamanho do investimento dos produtores rurais em tecnologia, máquinas, implementos e coisas do tipo. É, tudo isso para poder produzir mais na mesma área, é, com, com, com harmonia com, com o solo, com o meio ambiente, etc. Tudo isso, esses 8 bilhões, quanto. Quantos anos o governo do Estado leva para investir 8 bilhões de reais? É, 15, 20 no ritmo que vinha. Agora melhorou as finanças, vai começar a investir mais. Agora, é, dinheiro não falta. Bom, o, falta, falta consciência por parte do produtor. Só se o produtor fosse é, 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 contra seu próprio interesse, porque o primeiro a perder é ele mesmo. Então, ele... Ele, ele, tá, ele quer fazer irrigação. O problema é que nós não conseguimos fazer reservamento de, reserv, fazer reservação de água. Uhum. Nós não conseguimos reservar água, porque para eh, reservar água eu preciso fazer reservatórios eh, em APPs. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma ação na Justiça que foi impetrada pelo Ministério Público e que no meu ponto de vista é um exagero, ela é, ela é extrema ela é radical e nos deixou anos sem poder fazer este, este, essas, essa reservação de água. E, e o Rio Grande do Sul não consegue avançar em irrigação. O mundo inteiro consegue. E vou dizer mais uma coisa. Irrigação, mundo afora, é considerar produção com irrigação, ela é eletiva para green bonds. Ou seja, o mundo premia como algo ambientalmente positivo. Você fazer irrigação, porque Porque se produz mais numa mesma área, logo preserva mais florestas. Nós não conseguimos fazer irrigação no Rio Grande do Sul e, na minha opinião, é por conta de exageros. Exageros, extremismos, coisas que não levam, levam em consideração uma letra, uma vírgula, uma filigrana jurídica e não olha para o desespero. Um produtor que não tem água para dar para suas vacas para poder tirar leite, não, não, viu, não sabe o que, que é um, um produto rural, olhar para a sua lavoura e ver a sua lavoura morrendo e não poder fazer nada para resolver Agora... aquilo. Então... E e, 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 e agora está tentando se construir, enfim, um processo junto com o governo do Estado, fazer ajustes na lei, etc. Mas é tudo muito moroso. É, é, a SEMA também está demorando demais nesse processo. O fato, uh, Sérgio, Osiris e, e Guilherme, eu quero ser muito honesto com vocês, a paciência da farsua acabou. Nós não temos mais paciência para discutir esse assunto com o poder público. Quando estamos falando poder público, não é só executivo, é todo o Estado. A, a mudança. É porque tudo é muito devagar, tudo é muito lento. Somos nós que perdemos. Somos nós que temos que enxergar a, a dor daquelas pessoas. Somos nós que temos que sair renegociando dívida depois. Não tem mais paciência.
4: Eu, paciência conversei, eu conversei com o governador essa semana no Bastidores do Poder. Uh, e toquei no assunto insegurança jurídica as dificuldades de investimento muitas vezes por conta exatamente desses pontos que o senhor traz aqui uh, e daí eu lhe pergunto uh, toda mudança ocorrida no código ambiental aqui do estado a legislação ambiental do estado que foi promovida recentemente, uh, não melhorou a situação? Uh, como é que os senhores da Farsu avaliam? Nós foi nós, uh, insuficiente as mudanças que vieram
12: com com a, a, a com essa nova esse novo código florestal eh, estadual assim com essas mudanças que vieram dessa legislação elas são absolutamente pertinentes agilizam eh, processos só que eu vou uh, 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 mas aí Guilherme eu vou te eu vou te puxar pela pela memória tá uhum. tu lembras quantas associações de funcionários emitiram notas de repúdio disso, daquilo. Ah, porque vai acabar, não sei o quê. Ah, porque vai acabar. Não, na verdade, nós temos uma indústria do, do, da, do, do licenciamento. Tá? É, e isso é bom que o nosso ouvinte saiba, existe uma indústria. Ou seja, eu fico pedindo licenciamento, pedindo licenciamento, pedindo licenciamento, pedindo licenciamento, cada vez mais, 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 mais para quê? para não ter condição de, do órgão... É, a conta, aí eu preciso chamar mais concurso público. Então, eu tenho sindicatos que promovem uma indústria do licenciamento, que é pra justamente ficar pedindo. Ah, ah, mas por que que leva seis meses para dar licença? Ah, porque não tem pessoal, porque a categoria, isso, categoria, o salário, não sei o quê. Então, assim, ah, vamos pedir mais gente, mais salário, ah, vamos ter mais diretorias, mais superintendências, mais chefes de divisão, que, assim, aumentam o salário, etc. E aí, em comum com outros órgãos eh, profissionais, ah, mas precisa a RT do fulano para fazer não sei o quê. Opa, essa RT não sai de graça aí, aí bom, os, os interesses vão se juntando e as coisas vão levando séculos para acontecer e o que o, 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 esta, esta nova lei ambiental é, é, promovida pelo governo fez foi justamente tirar os excessos é, que vinham só para industrializar este processo. Nós aplaudimos, mas aí onde é que esses, esses, esses grupos... Vão se abrigar na justiça, aí vão lá com o Ministério Público, andam com a ação, andam com não sei o quê. E aí as coisas vão ficando paradas, vão ficando paradas e passa um mês, passa seis meses, passa um ano, passa dez e nós não saímos do lugar. Enquanto isso, o Brasil vai ficando um país pobre em relação ao mundo, que é o que está acontecendo com Brasil. Hoje, nós temos uma renda per capita abaixo da média mundial, o Rio Grande do Sul vai ficando para trás e nós não damos valor para o tempo. Tudo aqui é lento, tudo demora e quem paga isso somos nós. Está caro demais para a sociedade gaúcha, para a economia gaúcha, toda essa demora para tomar decisões em coisas simples que deveriam ser tomadas. Nós, com, nós tornamos coisas simples absolutamente complexas por filigranas jurídicas e aí o que acontece? As pessoas não, não se movimentam, porque por conta da insegurança jurídica. Ninguém quer fazer uma ação de irrigação e amanhã depois ser preso.
1: É, é bem isso, né? Mas isso é, é o fato. Agora a gente tem que aguardar aí o que, que vai se ter do Ministério da Agricultura, rolagem de dívida, proagro, seguro agrícola e por aí afora. Antônio da Luz, economista da Farsul, economista-chefe da Farsul, obrigado por sua análise aqui no Jornal Gente. Um feliz 2022, a gente vai passar por isso, com certeza, pela estiagem mais, né? mas tem que olhar para o cenário de futuro. Um bom final de semana e até o um próximo contato. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, feliz ano novo a todos. Feliz ano bom dia, novo. dia, obrigado. 9h45, tem razão, é cíclico e a gente não tem uma estrutura que tenha pronta resposta, né? é tudo de resposta lenta, essa é a questão toda. Temos a tecnologia de ponta para irrigação, pode ser importada de qualquer lugar ou produzida aqui, os pivôs, só que não tem de onde irrigar, nos consegue armazenar pelas mais diversas questões, né? Estava a marcar 9h45, está chegando aí o repórter Bandeirantes, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos.
0: Per Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
13: Repórter Bandeirantes. Hora Oficial do Brasil, 9h45, esse é o repórter Bandeirantes para as emissoras que integram a rede Bandeirantes e rádio, os ouvintes, claro, de todas elas pelo Brasil. A safra desse ano vai ser boa, mas menor que o esperado por causa da seca no centro-sul do país. A afirmação é do professor e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que foi entrevistado agora há pouco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, Bandeirantes, as principais produções afetadas, trigo e soja, o que pode atrapalhar o preço de alimentos. Roberto Rodrigues diz que assim, e mesmo assim, o resultado da colheita de grãos do Brasil vai ser superior ao do ano passado.
14: Final dezembro começo de janeiro, as condições de clima não foram favoráveis no sul do país, sobretudo. Inclusive, Mato Grosso do Sul, mas também Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma parte do estado de São Paulo também. A nossa expectativa de uma safra de quase 300 milhões de toneladas de grãos já foi afetada a 2022. Já se fala em algo menos de 280 milhões de toneladas de grãos. De qualquer forma, a do ano passado foi 257 milhões de toneladas. Então, é muito mais do que o ano passado. Assim mesmo. Então, a contribuição da safra brasileira... Era positiva para a da inflação, mas não é no nível que esperava em dezembro.
13: Sim, em alguns lugares chove menos do que o esperado, em outros há excesso de água. Também houve geada, e isso traz prejuízo. Roberto Rodrigues destaca os casos do café e da cana-de-açúcar, que seguem com previsão de uma safra menor para 2022, ainda por reflexo dos temporais do ano passado.
14: É que a região produtora de cana, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Tem chovido bem né, no final do ano, no começo do ano agora. Então está tá regando bem o canavial. De que pode haver uma compensação em relação ao que o ano passado, que a safra é pequena, mas a, a, a quantidade de cana por metro quadrado é pequena por causa da má brotação que houve em função da seca da geada do ano passado. Mas é muito cedo para a gente avaliar se vai dar mais ou menos do ano passado. A geada derrubou a produção de café para esse ano em 20%, mais ou menos. Tem uma safra menor e aí o que aconteceu é que o preço explodiu.
13: A produção agrícola do Brasil ainda vai precisar lidar com outra questão neste ano, o câmbio desfavorável para a importação de insumos que fazem parte da produção. Fertilizantes, por exemplo, que impacta diretamente no custo alta do dólar e o aumento da demanda mundial por alimentos fizeram o preço dos adubos aumentar até três vezes isso deve continuar assim ao longo deste ano Repórter Bandeirantes pela Rede Bandeirantes e Rádio 9:47 Sou experiente,
0: mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade
13: Para avisar vocês que a partir do dia 17
16: tem Faustão
13: de volta à TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às oito e meia, logo depois do jornal da Band.
5: Repórter Bandeirantes, rede Bandeirantes de rádio.
3: Liquida seminovos no Jardim Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos, jardim e chevrolet. A revenda aqui não perde negócio. Também seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
15: Em 2021, a Assembleia Legislativa te ouviu e agiu. Neste ano, realizamos quatro grandes pesquisas para entender as necessidades dos gaúchos diante da pandemia. Foi assim que garantimos importantes repasses financeiros para hospitais e outros setores afetados pela pandemia. Incentivamos projetos para a educação e ampliamos nossos canais de comunicação para ouvir você. Porque é ouvindo e agindo que a gente faz um Estado melhor. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
5: 3231-4567. WaterSul. Atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite o nosso site. www.watersul.com.br Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
3: O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso, estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família.
15: Donos da Bola Rádio. Eu não gosto quando se mistura crise com terra arrasada. É só o que eu não gosto.
3: Ele parecia um tatu que se enfiou dentro de uma toca porque não sabia o que dizer do internacional que não foi campeão
0: brasileiro foi roubado. Donos da Bola rádio sempre às sete da noite com a parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada. Usa o código promocional Donos. De ponto. Sistema de alerta. Acesse de ponto.com.br.
5: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 9 horas cinquenta e três minutos, a hora certa do Jornal Gente, para a GBWX, a proteção certa para a sua família e CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Temperatura 23 graus com o sol agora. ...predominando sobre as nuvens na capital dos gaúchos... ...a temperatura sempre para a rede de saúde divina providência... ...cuidado amoroso à vida... ...emergência mais moderna da América Latina... ...melhor tempo de espera e triagem... ...corpo clínico qualificado... ...e o cuidado amoroso... ...da irmandade divina providência... ...com o um complexo ali no Horto da Glória... ...caso você necessite. E que a Nassan Motors vai fazer o test drive do Stonic... ...o que há de mais moderno em tecnologia automotiva... ...o primeiro híbrido leve a desembarcar no país... ...cinco anos de garantia total pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul, Kia Stonic, híbrido leve, motor a combustão e o elétrico, complementar economia, desempenho, conforto, tecnologia e conectividade no Kia Stonic. Vá conferir, fazer o test drive lá com o comandante Jefferson Fierstown. 9,54. Serviço Bandeirantes
0: repórter aéreo. Oferecimento, da Seio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. Tdf gestão contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: curto
6: você dá o exemplo e a empatia no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Trânsito já normalizado nas chegadas a Porto Alegre, região do aeroporto, frio e castelo branco já sem lentidão. E tem do vão móvel da ponte do Guaíba, mas previsto apenas para 1h20 da tarde. Em Porto Alegre tem acidente agora envolvendo carro e moto na Avenida IP, próximo a Saturnino de Brito. E na Protásio Alves, próximo a Cristiano Fischer, em direção centro, dois carros bateram, mas apenas com danos materiais. Você dá o exemplo e empatia no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul novas façanhas. Osiris.
1: Obrigado Josh 955 estamos do ar para a Grande Capital em vista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Grande Capital faça parte. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos atualizar o esporte. Vamos atualizar sempre para a Blue 3, Internet All Day. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet? Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade, gente. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue 3.com.br, você vai se surpreender. Blue 3, Internet All Day, de alta performance, de alta velocidade. Vamos atualizar as informações da dupla grenal, ali adiante tem um galchão. Os reforços dos pacotes estão chegando. O Inter recebeu seu primeiro ontem, veio da Europa. Vamos conferir aí as informações da dupla granal com Diogo Rossi e Matheus Dávila.
17: A sexta-feira do Internacional deve ser de novidades. Além da apresentação do técnico Cacique Medina nesta manhã, o Inter também deve anunciar reforços. O Wesley Moraes, que chegou ontem à capital, já finalizou todo o seu processo e deve ser anunciado como reforço por empréstimo. Assim como o Nicão... Todas as arestas finais foram aparadas e o jogador pode ser anunciado como reforço colorado. Serão quatro anos de contrato e um salário muito maior do que o que ele ganhava no Atlético Paranaense, onde ficou livre no final do ano de 2021. O Inter está perdendo a negociação por Fabrício Bustos. O independente confirma que aceitou uma proposta da equipe do River Plate e o lateral direito, de 25 anos, está se transferindo para o rival. O Inter ainda busca um jogador para esta função para o elenco desta temporada de 2022. Formações do Inter com o repórter Diogo Rossi. O Grêmio fez uma reunião
9: na última quinta-feira com o empresário de Ferreira e aguarda agora os desenrolares da conversa. Mas há um otimismo quanto à renovação de contrato do camisa número 11. Ele tem despertado o interesse do futebol internacional, do futebol turco. E o Grêmio está oferecendo o dobro do salário pela renovação até 2024. Pelo menos esta é a ideia cogitada. O tricolor aguarda um posicionamento depois da reunião. A relação com o empresário, historicamente, sempre foi muito complicada, mas o Grêmio está vendo um clima mais amistoso neste momento de 2022. Grêmio, que está conduzindo o assunto Douglas Costa de maneira discreta, prefere não se manifestar oficialmente e está aguardando uma reunião com o empresário do jogador para tratar do assunto. Douglas Costa, que tem casamento agendado para o próximo dia 19 de janeiro, lá no Rio de Janeiro. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado, meninos. Retorno depois no apito final, atualizando as informações do esporte. Começaram a chegar os reforços, né, gente? Para é. mudar a fotografia, pelo menos isso, né? E do lado tricolor também, só que o lado tricolor, o Grêmio, tem que resolver esse problema do Douglas Costa, né? Isso aí tem que ser Que resolvido. coisa, hein? Porque é um atleta muito caro, a multa é 40 milhões, é inexequível essa multa, né? Meu Deus, Quem? dá pra não estar Já foram, assim, já foram né?
4: escolhidos os padrinhos do novo casamento?
1: É, mas olha, tem, tem que relativizar, às vezes. Eu estava até né? com
2: dificuldade em entender esse casamento, porque é. teve tantas datas marcadas. eu entendi. Tá? Me explicaram. É que, é que adiaram, me explicaram tá? e didaticamente e um eu consegui entender. Já, ele já casou, na verdade, formalmente, tá? é. é casado. A festa é que não foi Isso, feita. A festa não foi é, feita. que vai ser no Rio de Janeiro. É. Né? No Copacabana no Palace, Palace, Dia 19 de janeiro. Isso. Aí a gente pega isso Como uma informação porque marcou para o dia 19 Em meia pré-temporada Mas ideal seria que o Douglas Costa Esclarecesse por que foi nessa data é. Porque pode ter havido Vamos imaginar o seguinte, um adiamento, única data disponível, etc. Não, e até e tal. já está
1: esclarecido, essa data foi a empresa que deu, porque são várias empresas para realizar esse carnaval, organização. esse casamento lá no Palace. É. Quando a Diário deu aquela polêmica o ano passado, no meio dos jogos finais do Grêmio, que o Grêmio estava caindo, a empresa disse, oh, nós temos data X e Y. A primeira data era essa, então ela já ficou consagrada. Né? Já ficou consagrada então não tem ali. nenhuma
2: surpresa para o Grêmio.
1: É que eu não sei, ele não confirma, não comunicou o Grêmio na época. Aí é que tá. Essa é a questão. Ah, que e na cabeça... Isso, na cabeça dele, ele tem um jatinho. Tá? Hum. Uh, o treino é em Eldorado, ali, a pré-temporada, vamos dizer, né? Hum. Pega o jatinho aqui, final seis da tarde, duas horas, tá lá no Rio de Janeiro, faz o casamento, a festa, volta de manhã
4: cedo e vai treinar. E é, na cabeça dele. É assim que tem funciona. Um, tem um né? filme, tem um filme no Netflix com Adam Driver, é, chamado A História de um Casamento. Uhum. Agora nós podemos ter uma versão tricolor com Douglas Costa.
1: <risos> Mas fora o casamento, tem que resolver a questão esportiva, né, o gente?
2: Viu como é confuso? Por isso que é. ontem
1: me pedi que, eu pedi que me explicassem didaticamente é. como é que é isso tudo. É, é difícil. O problema é depois tu dizer para o grupo, ó, oh, como é que funciona isso, não sei o que, né? É. Vamos lá. Vamos para o espaço de opinião. O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti
7: dia cestou, pessoal, mas máscara, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado que esse bicho está solto e está contaminando como nunca. Ontem um amigo meu médico disse que está no nível de contaminação da catapora, que, o que é altíssimo. Grêmio Internacional. Olha, quando eu falo que eu, eu, eu aprovo o Clube Empresa, que eu, que eu faria todos serem Clube Empresa, o Grêmio está dando um exemplo agora do problema que está enfrentando com o Douglas Costa. O Grêmio contratou na emoção, o Grêmio, o Grêmio rasga dinheiro, 20 milhões por ano para um jogador que tinha um histórico deficiente que não jogava e que agora ele ama, ele ama o Grêmio. A gente está vendo, o Douglas Costa ama o Grêmio. Tanto que marcou mais uma festa durante os treinos, durante a pré-temporada, quando teve todas as férias. Olha, quando se contrata um jogador, deveria, deveria ter o mesmo rigor de uma empresa avalia o caráter, faz testes, faz entrevistas. Não basta fazer tudo na emoção, porque os dirigentes que contratam normalmente não terminam. Quando o jogador termina o contrato, eles não estão. O Grêmio está pagando um preço pela sua incompetência. O, é o jogador que rachou de novo o vestiário. Vocês imaginam os líderes, se é que tem líderes lá dentro do vestiário do Grêmio. Quando, quando começar a temporada, o Douglas Costa entrar, e eles que tentaram que aceitaram renegociar o salário, aceitaram rever essa situação, olham para o Douglas Costa, o Douglas não aceitou resolver, renegociar salário e, e marca uma festa no meio da temporada. Está rachado o vestiário do Grêmio, o Denis Abraão tem que entrar com rigor nessa situação, como no tempo que ele era zagueiro de futebol, e resolver, porque o Douglas Costa está desrespeitando o Grêmio. Pena que não exista a figura da justa causa, porque os contratos feitos... São mal feitos, sempre são unilaterais a favor dos jogadores. O Internacional, meus amigos, eu tenho elogiado, e vou seguir elogiando o Internacional, mas eu também não posso deixar de criticar a irresponsabilidade que eu acho da gestão Barcelos em pagar 30 milhões de reais, eu vou repetir, 30 milhões de reais para o Unicão, um jogador de médio para bom, que eu gosto muito desse jogador, mas por dois anos de contrato, por quatro anos de contrato, 30 milhões de reais. Isso chama-se brincar com o dinheiro do clube. O Internacional não tem o direito de fazer isso, porque o presidente vai sair e vai ficar a dívida para outro. E não importa se o Inter vai ganhar ou não. O Inter tem dezenas de craques, craques é exageros, de ótimos jogadores na base que deveriam estar sendo colocados em campo. E o Inter está buscando o Liseiro. O Liseiro é um jogador que fracassou no São Paulo pois o Internacional está buscando o Liseiro. O Internacional pensa certo, mas está executando errado. Não pode fazer isso com o clube. O clube não tem esse direito, o Inter é um time endividado ou é rico e a gente não sabe. Me desculpem o desabafo hoje, mas tem certas coisas, e eu falo sempre se eu fosse dirigente, que eu de, uma, de forma alguma faria, porque antes de tudo, antes do dirigente, antes do está o clube. O clube tem que ser, ficar saudável. Que venha o clube empresa. Essas coisas não podem seguir acontecendo. Bom final de semana a todos.
1: Obrigado, Paulette Retorna no debate esportivo a partir do meio-dia. 10 e 4, 24 graus, 6 décimos a temperatura. O problema todo é que quando você faz um contrato com um grande atleta que vem da Europa, que é disputado por vários, né? Então, o Guardiola já ligou para o Douglas Costa no auge dele para convidar para jogar na sua equipe. né? É um atleta de grife. Quando você faz um contrato desse, você não pode imaginar que ele não vai dar certo. né? Tem tudo isso. Então, as multas são pesadas. É um atleta que veio da Europa e agora tem que resolver o embrólio. Né? Então, e Inter e Grêmio já se depararam com isso antes, em outras circunstâncias. né? Essa é uma circunstância muito pesada porque os valores são muito altos. né? O desencaixe aí é muito forte, tem que haver um acordo, né? Pra, pra, ou então o empresário sempre vai querer receber a multa, né? Ou seguir o contrato, que o salário é também é alto, né? Tem que ter um acordo para reduzir.
2: Agora, é. o, ainda voltando a essa questão aí, que o, o problema todo foi que o Douglas Costa teve essas situações aí de casamento, essas coisas todas, e, e não correspondeu em campo. O fato é isso também. Não, não. Em campo é um desastre. Não, não né? foi aquilo que prometeu ser ou que pelo menos tinha expectativa de ser. E o Grêmio está na Série B. É, qual, é é o, qual é o problema do, do jogador, que é um funcionário do clube, é um contratado, sair daqui, agora eu estou pegando o que tu disseste, isso. Ele tem um jato, sai daqui, isso. é sábado, não tem compromisso, ou já jogou, está de folga, pega uhum. o jato,
1: vai para lá, faz a festa. É volta. Sim, pré-temporada. Os atletas ficam concentrados. Em sábado tese, né? à noite? É, tem treino, eu acho, não sei como é que funciona isso, né? Será? É que
2: Acho que é. sábado à noite não, não tendo, jogo, não tendo jogos para disputar, no, não é. tendo jogo no domingo ou próximo, acredito que não. Então, não sei, me parece que é um,
1: uma barulheira para pouca é, coisa. Sabe? Eu acho assim, é que o não é só o fato isolado, é o Pro, conjunto o da obra. O problema todo é que ele não correspondeu em campo. É o conjunto é, da obra. É. Né? Esse é o ponto. Tivesse ele correspondido em e campo, o problema, tivesse o
2: grêmio ficado na A, ninguém estava... E pensando. o problema todo também, que quando ele veio, até comentei com um colega nosso, ele disse, olha, é um salário muito alto, isso aí pode dar problema de vestiário. E aí foi me deu uma interpretação, que tem uma certa lógica, que alguns jogadores ganham menos, mas tem, eh, gostam de jogar com um ídolo mundial. O Douglas Costa é um cara... É uma que, grife, né? É uma grife, É, né? é para currículo, etc. E tal. É, ok, pode ser. Só que é uma diferença muito grande né? e, 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 e que não correspondeu em campo, que é pior ainda... E acaba gerando todo esse tumulto aí. Não acredito que o vestiário do Grêmio fique confortável com essa situação. Aí está o maior problema. Então não é se vai casar, se não é. vai fazer uma festa num sábado à noite de folga. Acho que isso é o que menos interfere. 10 e 6.
16: Jornal Gentil.
0: AgroNotícias, com Cissa Cramer.
16: O Ibama confirmou a presença dos estorninhos em pelo menos cinco cidades do Rio Grande do Sul, todas perto da fronteira com o Uruguai. Esses pássaros se espalharam a partir da década de 80 em Buenos Aires e depois avançaram para outras regiões da Argentina, para o Uruguai e mais recentemente para o sul do Brasil. Eles se unem em bandos de milhares de aves e se movimentam como se desenhassem o céu. A espécie estumos vulgares, mais conhecida como Extorninho, estorninho, é comum na Europa, na Ásia e no norte da África e é tratada como uma verdadeira praga nos Estados Unidos. O país tem cerca de um bilhão de dólares de prejuízo por ano causados pelo pássaro. Aqui também começaram a ser encarados como ameaça para a agricultura, especialmente para a produção de pequenos frutos, como uvas e azeitonas. E um risco para outras aves nativas, como explica o biólogo Fábio Caviccioni.
9: Muitas das nossas aves nativas usam ocos e cavidades uh, em troncos para nidificar. E esse é o tipo também de ambiente que os estorninhos usam para a nidificação. Então eles acabam uh, competindo por esses espaços.
0: Agronotícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar. Produtor rural tem desconto e condições especiais. No insta topcar.audi.
8: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago a internet. Conheça
15: a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
16: Que a gente possa ser parceiros para dançar, pular. Plantar e colher. Lutar. Porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar. Se emocionar com as conquistas. Se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado. Feliz 2022. Banrisul. Sul. Nossa parceria faz a diferença. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unidos, você
5: encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com um detalhe a mais, é pronta entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
16: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Volkswagen.
3: O Sim de Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com o um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp 995586540.
0: 90 minutos com Diego Casagrande e César Cidade Dias, de segunda a sexta, às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio
5: Bandeirantes. 90 minutos, Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você, fechada
0: com a verdade. Jornal Gente.
1: 10 e 11, 24 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. E se cobre, capital, em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre, capital, faça parte.
5: Serviço Bandeirantes
0: repórter aéreo. Oferecimento da Seio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. Tdf gestão contábil, especializada no ERP Proteus, www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt
6: Comece o ano em uma universidade autêntica e inovadora. Faça sua história na Uniriter. É sua chance de iniciar os estudos do jeito que preferir. Inscreva-se em uniriter.edu.br Trânsito é tranquilo em Porto Alegre, região metropolitana, nessa manhã e em direção às praias a movimentação também é tranquila pela RS 040 e pela Freeway, agora passando 30 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção às praias. E, inclusive há uma previsão de que mais de 53 mil veículos se dirija um litoral pela Freeway nesta sexta-feira, movimento que deve se intensificar no período entre as 13 e as 4 horas da tarde. Comece o ano em uma universidade autêntica e inovadora. Faça sua história na Uniriter. É sua chance de iniciar os estudos do jeito que preferir. Inscreva-se em uniriter.edu.br. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Vamos fazer o Destaque de Economia,
2: Sérgio Stock eles vamos falar do IPTU? Opa! 331 contribuintes Esse a gente vê o retorno. Anteciparam o pagamento do IPTU, pagaram até o dia 4 de janeiro em Porto Alegre, com desconto de 8%. Sim, esse é um imposto direto, pago para prefe... as prefeituras e que a gente vê realmente. Em seguida, que eu vou dar o dado de destinação do dinheiro do IPTU. Esses 331.900 significam 47,3% do total de guias emitido, emitidas em 2022, o que dá um montante em dinheiro, de 529 milhões e mil reais arrecadados pela Prefeitura de Porto Alegre. É um pouquinho maior do que o do ano passado, que foi de R$ mil reais eh, de arrecadação até o dia 4 de janeiro, com desconto, nesse caso do, deste ano, de 8%. Quem não pagou agora tem a possibilidade de pagar até o dia 8 de março, em cota única, sem desconto, aí o valor é valor cheio, ou então parcelar em 10 vezes, em até 10 vezes, né? a partir também do dia 8 de março. Do total arrecadado desses 529 milhões e 800 mil, 25% são destinados à educação, 15% são aplicados em saúde e os 60% restantes são usados em serviços para a população. Aí está então o primeiro balanço do IPTU 2022 da Prefeitura de Porto Alegre, com uma arrecadação de quase 530 milhões de reais e quase metade dos contribuintes, 47,3% das guias, pagas antecipadamente. Gente que está livre do parcelamento ao longo do ano. É, que é, é o, desejável,
1: né? é o que eu desejável. É o desejável. Se você é. tem dinheiro, quita tá ali. Né? Tem que fazer uma não conta. Não tem
2: parcela. Tem né? que fazer uma conta. As pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro para antecipar. Bom, não tem dinheiro, evidentemente, que Sim. não antecipa. Ah, mas eu não vou antecipar imposto. Por quê? Você tem que fazer a conta. 8% de desconto, se eu aplicar esse dinheiro em qualquer coisa, aí poupança ou outras aplicações, o valor do IPTU, se for aplicado ao longo do ano, até dezembro que é o parcelamento permitido eh, eh, regular permitido pela prefeitura, se aplicar esse dinheiro dá mais do que 8%, o desconto é bom ou é ruim, eu ganho mais dinheiro onde? É Isso tem que ser feito é e não simplesmente no emocional porque, ah, porque eu não antecipo imposto, ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque isso aí não sei o que e tal faça a conta se o desconto for benéfico, ah, eu não vou ganhar 8% ao longo do ano e tenho dinheiro, o melhor é pagar à vista, sem dúvida, estar tá livre
1: desse compromisso para o ano todo. E tem uma questão, né? IPTU você vê, assaltamento aí, está sendo assaltado Zona Sul e algumas partes da Zona Norte também, ali está o IPTU. Né? É. Obra de saneamento, está ali o IPTU. Obra de estação d'água, está ali o IPTU. E assim por diante, você vai vendo iluminação moderna, está ali o IPTU. Né? Então, Isso você aí. vê, materializa, tem outros impostos que você não vê. PVA, por exemplo, você não vê. Onde é que ele está, né? tem Esse isso também. Esse é um imposto né? que, olha... É terrível. É terrível. 10 e 15. Já pensou
10: em fazer o seu dinheiro render mais?
5: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 78 9878 8898 Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master.
17: Se jogar no verão,
16: vem você. Com toda a proteção, você tem. Um sol na beira-mar, vem você. Sua pele hidratar, você tem. Na praia fresco, bom, vem cachorro com creme de poçola. Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite! Panvel, bem você, você bem.
3: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
16: Criar, brincar, participar, superar e conviver. O saber tem muitas faces, tudo
3: isso é aprender. Viu ideias, pensamentos, conteúdo, acolhimento. Santa Inês é o que transforma novas formas de conhecimento. Colégio Santa Inês. Novas formas para o conhecimento. Matrículas abertas. Da educação infantil ao ensino médio. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Tempo Real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 10h19, 24 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. A hora certa para a GBX, a produção certa para a sua família e CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. Vamos falar de Smart City, cidades inovadoras.
0: Cidades inteligentes, inovação e mobilidade
1: com Marcos Coester. Bom dia, Marcos Cuesta.
18: Bom dia, meus amigos. Feliz ano novo. Feliz, Feliz ano, ano novo. novo. Vamos em frente. Aí, Senhor aqui, das gente. oliveiras
1: e do transporte. É.
18: Isso aí, vamos, aí. Vamos, vamos, vamos em várias frentes, né? E cá, a, a, a,
1: a, a estiagem né? é boa para as oliveiras lá ou não?
18: Não, toda, toda planta precisa de água, né? Ah, os Sim. Mas assim, ela ela é uma planta super resistente à seca, né? Então essa seca que tá aí, ela não dá bola, mas claro que o, a água é um elemento tem um limite também né? não, ela não vai morrer, né, mas assim uhum. é uma, é, claro que o, o crescimento fica a planta sem água não cresce, né, tem que ter é. água, sol
1: etc. Bom, isso, ouvinte né? eu falei de oliveiras porque o, o Marcos Cressa tem uma, uma pequena propriedade ali, tá fazendo a, a, alguns testes com as olivas, né daqui a pouco é, já vai tirar um, como, um azeite bom aí, Marcos, né? eu tô um, como sou uma um...
18: brincadeira é. e dá um trabalho, os esse desse negócio que veio louco. Tô te devendo
1: <risos> a visita lá fazer aquela estrada, como é que tá a estrada? Fazer de moto aquela trilha. É, ah,
4: estrada de moto vai tranquilo
1: Vai tem tranquilo, que
4: que né. Um batido, vai... Marcos, eu sou um comilão de azeite, hein. agora Lá, Olha aí, ó, tiver... né, esse... azeites esse ano, esse inteligentes. Ano uma... Esse ano tem uma safrinha lá, primeira, é? três
18: anos agora, que Opa. tá o pomar, né? Primeira é. safrinha esse ano aí, vou te trazer uma amostra aí. Traz a
1: fatura junto, porque esse aqui tem o escorpião do bolso, seu Marcos. Ah, é? Ah, é. é. Não,
4: Cara da não, serra não da luxa,
18: gringo, né? Não, pega a assim, garrafinha aquela de 90 ml, sabe? Ah, sim. Ah, 40 ml.
2: 40, né? Vamos conversar Mas, aí. Uh,
18: Osíris, falar um pouquinho aí da, da uhum. temporada, né? De... Sim praia temporada de, de verão, né? E, e o tema aí da cidade, da cidade inteligente, Porto Alegre assunto Orla, né? Uhum. A gente tá vendo aí todo esse movimento agora, tem o South Summit em março, né? Então, é, é muito bacana de ver esse movimento aí da cidade se, eu diria assim, se reposicionando, né? É, como uma cidade de vanguarda, como uma cidade que tem propósito, como uma cidade que tem ambição, né? E aí, voltando pro tema verão, uneabilidade, né, etc., né? eu queria trazer aqui o, de volta o assunto que nós já falamos várias vezes, né, que é esse, esse, esse problema da, da, vamos dizer assim, da poluição, né, dos nossos rios, dos nossos lagos, e aqui em particular né, a, ainda a poluição inaceitável que a gente tem no Guaíba, né. Nesse contexto nós temos um elemento importante, tá, que é o marco regulatório do saneamento, né, que agora estabelece em lei, né, que até, até 2033 tem que tratar 90% do esgoto Tá, e isso é uma responsabilidade dos municípios. Tá? A, a, a coleta, a água e esgoto é responsabilidade constitucional dos municípios. Mesmo que tu tenha empresas como a Corsan, como a Sabesp, né, que são empresas estaduais, tá? é, os municípios é que outorgam. Por isso que teve toda essa conversa agora das, das, dos municípios é, readerirem à Corsan, né? teve essa conversa em dezembro. Né? Por quê? Porque é, é, é obrigação e responsabilidade do município. Então, ele, ele na verdade, ele, ele pode contratar ele pode fazer uma empresa municipal, como é o caso de Porto Alegre, de São Leopoldo, de Caxias, né? ele pode privatizar esse serviço e ele pode contratar né, uma empresa estadual, como é o caso é, da Corsan, da, da Sanepar, da Sabesp, da Casan, em Santa Catarina, então é uma, é uma, uma forma muito comum de resolver, é, de resolver esse, esse, esse tema. Eu estive agora em Dezembro, tá? numa, numa reunião de família em São Lourenço do Sul, né? que fica Sim. aqui em Malagoas do Paulo. Costa né? doce ali, né? Maravilha, né? Então, assim, é uma cidade na né, uh, lacustre e que tem um clima de praia, né? Uhum. E a praia é igual à Praia do Goíba, né? Quer dizer, é areia grossa, né? É água doce, né? Ali até no verão entra um pouco de água do mar, né? Mas, assim, é uma, é uma, é uma cidade que uh, está voltada, inclusive turisticamente, né? Para né, atividade aquática ali ligada à Lagoa dos Patos, né? Então, muito interessante, assim, de fazer um paralelo do que é possível eh, em Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre tem um lago maravilhoso. Quais são as capitais no mundo, né? Que tem uma, uma, uma infraestrutura né, de água como tem? Tipo, Rio de Janeiro, Florianópolis, e tal, nas né? Cidades do Nordeste, claro, né? Mas não são muitas as né? cidades que têm né, essa, essa maravilha aí dessa, dessa a, a, a infraestrutura geológica, né? Que é, o, que é o Lago do Guaíba, né? Então, assim, a gente ainda aproveita muito mal isso, né? eu passei para vocês ali um, um memozinho né então ali tem uma foto muito sim, interessante sim. né de um jogo de polo aquático, acho que é 1927
14: né hum.
18: tem um jogo de polo aquático né na frente do mercado público de Porto Alegre dentro do Guaíba. isso né? então, olha olha só que, que barato tempo né? do maior é do Pateta, assim, né tia. É. É. então o que o que, que se perdeu né com essa com essa questão que hoje é uma coisa muito básica né vamos combinar assim que é essa questão do cuidado com as águas né com a poluição com a qualidade de vida né? Quem quer ser cidade inteligente, quem quer brigar por investimento, por, por uh, uh, centro de pesquisa, por gente qualificada, né? Tu tem que cuidar, isso é, isso, é, isso é básico, isso não é mais, assim, diferencial, né? Então, a cidade que... Eu me lembro que eu fui com o Sartori, faz aí uns quatro anos, já tô, quer dizer, um pouquinho mais, né, que o Sartori é governador, nós fizemos uma, uma reunião num, num, numa empresa na Alemanha chamada Duisburg, né, Porto de Duisburg, né? E esses caras, como eles são os administradores do, do porto, né? Eles têm a sala de reunião deles é um barco, né? Tipo uma chata, assim, né? Um barco que vai navegando e tem a sala de reunião ali, tu almoço e tudo dentro do barco, né? Então é um negócio super bacana, assim, né? Faz um faz uma reunião pano, né, panorâmica, né? E o que, que chama a atenção, né? É o rio Reno, que é um rio menor, inclusive, do que o Jacuí aqui, que é um rio, para os nossos padrões aqui de Brasil, é um rio pequeno, né? a Alemanha, é um negócio espetacular, né? Mas eles vêm aqui, olha o Guaíba e tal, isso aqui é um rio, né? Não pode ser, não grande, não, não, não cabe, né? Mas o que que era interessante ali, Osiris, assim, tu via ao longo da viagem pelo Reno, né? Praias, né? Então, várias praias, né? Na beira do rio, né, De areia e as pessoas ali, guarda-sol, o pessoal, né, Pegando praia no rio Reno, né? Então, olha só que coisa fantástica, né, E que uh, potencial, né? Que a nossa cidade tem para desenvolver aí esse esse turismo, né? Tão almejado aí, usando sim a questão aí do o nosso grande balneário Guaíba aqui, né?
1: Uhum.
18: Merece cuidado melhor, com certeza.
1: Né? Com certeza, é uma boa reflexão. Uh, Marcos, uh, bom final de semana aí, Boas Olivas, e até o um próximo contato. Bom fim de semana, semana que vem estamos de volta hein? Com um certeza. Abraço um abraço. Valeu.
5: 10h27. Jornal Gente. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. O Senar Rio Grande do Sul fez balanço das atividades de 2021 e falou
3: sobre as perspectivas para o ano que começa. O superintendente do Senar Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli, fala sobre as ações da entidade.
11: Para o Senar do Rio Grande do Sul, o ano de 2021, que muito em breve se encerra, foi um ano de absoluta renovação no sentido da conquista de novos espaços, da concretização de realizações, como a expressiva ampliação das nossas ações de assistência técnica e gerencial, como a confirmação de nossa parceria com o produtor rural, justamente naqueles temas que mais lhes são caros, como principalmente diante das novas exigências e regras para a aplicação de produtos agroquímicos nas lavouras, o cenário estava lá, ao seu lado colaborando para que ele pudesse estar preparado para o cumprimento destas regras e muito também no sentido de estar ao lado do produtor discutindo todos os demais temas que são importantes para a sua atividade profissional, para a melhor execução do seu negócio e também no sentido da melhoria da qualidade de vida. Ao fim e ao cabo de 2021, temos a certeza que o nosso trabalho é garantir mais renda e mais qualidade de vida no meio rural do estado do Rio Grande do Sul. Para 2022... Justamente a ideia da ampliação de toda a nossa capacidade de trabalho, inclusive com um novo edital onde estaremos contratando centenas de novos técnicos para a atuação junto ao produtor rural, seja nas ações de assistência técnica, seja nas ações de formação profissional rural, seja nas ações de promoção social. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Rio Grande do Sul estará ao lado do produtor rural, ao lado do trabalhador rural, sempre que ele sentir necessidade.
16: Senar Rio Grande do Sul, a escola da família rural.
5: Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br Nossa a videoconferência com a Alemanha foi um sucesso. Eu? É para isso que eu pago a internet.
15: Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
5: Andes, andes, andes. Andes. Fechada com você.
0: Fechada com a verdade.
5: Jornal Gente.
1: Sinal marcando 10h30. Está chegando César Cidade Dias e Diego Casagrande para o 90 Minutos. Sérgio Stocco, você volta? No Band Cidade, 10 para 7, na tela da
2: Band. Até lá, um ótimo dia e um Guilherme. bom fim de semana.
4: Guilherme? 14 horas, bastidores do poder aqui na Rádio Bandeirantes. Convido o público a acompanhar. Eu volto às 18 horas no
1: tempo real. A notícia na velocidade em que ela acontece. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Fernanda Nudaman, central técnica do Norival Santos. Um bom dia e boa sorte. Jornal -G.